0: 9. November. Ein ganz, ganz besonderer Tag für unseren Gast, da kommen wir gleich zu. Ähm, herzlich willkommen zurück zu Work Life Challenge. Herzlich willkommen, Fabi. Wie geht's dir, Fabi? Willst du noch was äh, loswerden? Wie siehst du aus, als würdest du noch irgendwas sagen wollen?
1: Nö, es ist November, die Zeit fliegt. Äh, ich glaube, für jeden von uns für, von, von uns hier dreien äh, kommt es vor, als wäre eigentlich gestern erst Neujahr gewesen. Ich glaube. Äh, das Jahr hat mal wieder gezeigt, wie schnell alles rumgehen kann und jetzt sind wir in Q4. Ich glaube, gerade für uns beide Jascha ist das ein sehr spannendes Quartal. Und äh, Aber ich glaube, noch spannender wird dann heute sein, was unser Gast zu berichten hat und mal äh, eine andere Sichtweise auf die Dinge bringen wird. Und äh, darauf bin ich jetzt sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben den äh, Nikolai Schiefer da, Head of Saints bei Clark, äh, Clark ist heute, seit heute darf sich ganz offiziell ein Unicorn nennen. Äh, deswegen sehr, sehr spannend, dass du heute da bist. Auch äh, große Ehre für uns, dass du dir die Zeit nimmst und nicht feiern bist oder so. Äh, mhm. Ich hätte es anders gemacht. Ähm, hi, Nikolai.
2: Hi, servus, grüß euch. Das unterscheidet ähm,
0: euch vielleicht auch, Jascha. Na,
2: ja, dass du genau. Jetzt feiern deswegen,
0: bist. <lacht> äh, ist Clark auch ungefähr äh, 10 mal, 12 mal, 20 mal so groß wie wir. Aber gut. Ähm, ja, Clark ist ein Online-Versicherungsmarkt, dürften alle kennen. Ähm, einige dürften die App auch auf dem Handy haben, bringt ein bisschen äh, frischen Wind in das äh, bisschen antiquierte äh, Versicherungsbusiness. Ähm, Nikolai, du bist aktuell Head of Sales. Ähm, erzähl einfach mal, erstmal vorab, wie ist dein aktueller Stresslevel?
2: Ähm ich muss ehrlich gestehen, dass ich ähm, keinen Stress kenne in der Form, dass ich jetzt sage, ich wäre jetzt mega überfordert mit irgendwelchen Sachen. oder 1 bis 10. Drei. Ja, man hat einiges auf der Platte, aber es ist nicht unschaffbar. Alles in Ordnung. Also ich habe tatsächlich keinen Stress gerade. Wow, das ist
0: selten. Hat noch niemand so gesagt bei uns. Nicht mal wie äh, ja,
2: selbst. ja, ich... Ich höre das ja häufiger, dass viele mit Stressbewältigung zu tun haben. Es gibt äh, Doktolib, was gerade äh, finanziert wurde, die jetzt quasi anerkannt wurden als offizielle Stressbewältigungs-App beziehungsweise Psycho-App und sowas. Und das sind Sachen, die mich tatsächlich noch nie so wirklich berührt haben oder mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Es ist noch nie so gewesen, außer wenn man mal im privaten Umfeld emotionalen Stress hätte. Ja, Das ist das Einzige, was ich kenne. Aber dass ich jetzt beruflich an die Grenzen komme oder dass ich mal keine Ahnung, bis eine Nacht durcharbeiten muss oder sowas, das, das ist tatsächlich noch nicht passiert. Woran Und liegt das?
1: Hast du da vielleicht gewisse präventive Maßnahmen, wo du sagst, das ist so meine, meine Hex oder äh, ich <lacht> bist du einfach Prinz, Prinz Eisenhardt So kennst keine Gefühle, keine Emotionen in der <lacht> also,
2: Genau, Ich äh, meine Freundin sagte letztens zu mir, an mir ist so ein kleiner Autist vorbeigegangen. Das kann durchaus sein in manchen Sachen. Ähm, nein, ich äh, glaube, das hört sich jetzt unglaublich komisch an, aber ich bin, seit ich klein bin, ähm, quasi mit Computern groß geworden, äh, mit Computerspielen vor allem. Das heißt, ich bin Zocker. Ähm, ich zocke sehr viel und alles, was es gibt quasi. Und äh, wenn man so möchte, in jeder freien Minute, in Anführungszeichen, an dieser Stelle. Ähm, und das mache ich tatsächlich, wenn ich Zeit habe, immer. Und das wird irgendwann eine, eine Art, äh, wo du nur noch, ja, wo du quasi aus den Reflexen heraus arbeitest quasi. Du sitzt davor, du machst so dein Ding, du bist quasi woanders. Ähm, meine Kollegen aus der Vergangenheit, aus meiner Heimat sind äh, mit dabei. Man tauscht sich aus, man spielt halt aktiv, aber man beschäftigt sich überhaupt nicht mit dem, was um einen herum passiert. Also weder was zu Hause so passiert jetzt gerade, ähm, es ist äh, auch nicht so, dass ich jetzt dann irgendwie an die Arbeit denke, klar geht man mal ans Telefon oder so, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist quasi die bessere Art und Weise heutzutage, äh, um äh, sowas zu machen wie äh, meditieren. Ja, Hört sich doof an, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das genau das ist, was einen abschaltet. Äh, abschaltet. Ich
1: bin da bei dir, also vielleicht da nur kurz den Schwenk noch rauszuholen. Aber Wenn jetzt ich zocke.
0: FIFA, Achtung. Ja,
1: ja. aber da, 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 da finde ich tatsächlich auch so ein bisschen so komisches es klingt in meiner eigenen Welt und man vergisst so das, was draußen ja. herum passiert. Jetzt doch stellt sich natürlich die Frage, was zockst du, Nikolai?
2: Ähm, ich, wie gesagt, ich rotiere ganz viel. Das bedeutet, ich spiele am, tatsächlich am liebsten, spiele ich gute Rollenspiele, also MMOs. Sowas wie WoW in der Vergangenheit ganz klassisch, damals mit 2005 mit angefangen, bis letztes Jahr durchgezogen quasi, <lacht> mit meinem Vater noch zusammen angefangen damals. Geil. Ähm, jetzt gerade ähm, spiele ich gerne Shooter, weil Shooter quasi, so also sowas wie Call of Duty, schnelle Runden, schnell reinhüpfen und wieder rausgehen, wenn man gerade keinen Bock mehr hat. Ähm, New World kam gerade raus, das habe ich mit äh, angefangen und jetzt gerade sitze ich auf Apex rum. Also man sieht, es ist eine, es ist eine Zirkulation drinne. Man muss sagen, der Spielemarkt jetzt gerade ist auch nicht so interessant.
0: Ja, der Fabio, der braucht immer nur das eine Spiel, der braucht FIFA. Und der Fabio ist auch der einzige Mensch, der FIFA, die FIFA-Karriere so lange spielt, bis es einfach keine realen Spieler mehr gibt. Und der es trotzdem <lacht> noch interessant findet. Ich bin aktuell im Jahr
1: 2032, das meine, glaube 14. oder 15. der Saison bei FIFA 20. <lacht>
0: Vollkommen bescheiden naja. Egal, äh, lass uns mal lass uns mal gerade äh, den den Schwenk nochmal zu Clark rüber machen. Gerne. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie du dahin gekommen bist. Ähm, ja, es hat
2: Clark dich gefunden, hast du Clark gefunden, wie ging es los? Mhm. Ähm, ist keine Lost Story oder eine mega atemberaubende, sondern eine ähm, ganz standardmäßige. Ich saß in meiner äh, Agentur, um, also ich bin damals von der gesetzlichen Krankenversicherung, da habe ich meine Ausbildung gemacht, habe mich dann noch ein halbes Jahr durchgequält durch die Zeit in einer, ja, in einer Behörde, wenn man so möchte. Das sind ja öffentlich Die sind ja, die sind ja recht langweilig in dem, was sie tun. Bin dann gewechselt zur Allianz, weil ich gerne den Vertrieb lernen wollte. Also. Man muss gestehen, ich habe mich damals mit der Ausbildung nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt. Ich war noch recht jung und habe gedacht, das eine ist gleich das andere, also Versicherung. ne Das war dann halt ein Unterschied gesetzliche Versicherung zu normalen Versicherungen. Ähm, wollte dann den Vertrieb halt quasi lernen. Äh, habe mir gedacht, okay, suchst dir mal die schwierigste Variante aus. Das ist Versicherung, wenn man es nüchtern betrachtet, weil Versicherung mag keiner. Vielleicht Autohäuser noch, die, äh, die es sehr, sehr schwierig haben im Verkauf. Ansonsten ist es ähm, ein sehr unangenehmes Thema, und, wie lange habe ich das gemacht? Zwei Jahre bei der Allianz, hatte quasi in meiner Dorfagentur dort alle Kunden durch, Hab YouTube hoch und runter geguckt, wenn ich freitags im Büro gesessen habe und Bürodienst hatte und dachte mir, hey, ähm, ich brauche mal jetzt irgendwas anderes und dann kam mein Stiefvater irgendwann mal zu mir und sagte, ich habe gerade einen Handyvertrag für deine Schwester abgeschlossen und soll mir hier so eine äh, App runterladen, um die Handyversicherung quasi zu, äh, zu zeichnen und ähm, das war zu der Zeit Knipp, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, und dann kam quasi so ein Gedankenblitz, dachte ich mir, krass, der unterschreibt quasi das Maklermandat, seine Verträge gehen in den Bestand über, der Makler Knipp lebt von den Bestandsprovisionen, äh, jeder Kunde signt das irgendwie, so eine kleine Handyversicherung da gerade für sieben Euro im Monat, die ist jetzt ja auch nicht die Welt. Das ist eine Welle, die könnte interessant sein, die würde ich gerne mitreiten. Und dann bin ich sehr aktiv auf die Jobsuche gegangen und habe quasi alle Intro-Tags, die es zu der Zeit gab, mir einmal angeschaut. <lacht> War zu der Zeit auch noch gar nicht so mutig. Das bedeutete für mich, ein Umzug in eine größere Stadt, also weg aus der Heimat, kam nicht in Frage. Und hatte dann durch Zufall bei Clark eben eine Stelle gefunden, äh, zu der Zeit im Homeoffice. Also ich konnte als Berater im Homeoffice starten, Telefonvertrieb, ganz klassisch. Ähm, hatte mich dann dort beworben, wurde, glaube ich, vergessen. Hat einen Monat oder zwei gedauert, bis ich angerufen wurde von dem damaligen cso äh, war aber ein sehr nettes Gespräch, ich wurde sofort geduzt, das war 2017 noch sehr unbekannt tatsächlich am Markt, äh, wurde sofort geduzt, dachte mir, was ist das für ein cooles System, das muss ja mega locker da sein, wurde dann ins Büro eingeladen, hat den Eindruck am Ende nur noch bestätigt, dann wollte ich nichts anderes als da zu arbeiten und habe dann eben im Homeoffice quasi für Clark angefangen zu arbeiten.
0: Und du warst Mitarbeiter Nummer? 32.
2: 32.
0: Ja, und warst dann Telefonberater, also auch 2017 relativ fortschrittlich, dass du das komplett im Homeoffice machen konntest eigentlich.
2: Ähm, ja, das hat sich aber schon im ersten Monat quasi gezeigt, dass das wunderbar funktioniert, wenn man da Bock drauf hat. Ich hatte da halt massiven Bock drauf. Ich habe das bei der Allianz schon quasi mehr oder weniger mit den Go-To-Meetings zu der Zeit sehr aktiv gemacht. Selbst wenn der Kollege oder der Kunde nur um die, um die Ecke saß, habe ich ein Go-To-Meeting angeboten, dass man eben am Rechner sitzt und sich dann äh, unterhält. Deswegen war das bei Clark am Telefon jetzt nichts, nichts Neues für mich. Der einzige Unterschied eben zu der Zeit der mich eben am Arbeiten gehalten hat. Ich habe da wirklich viel gearbeitet. Also bestimmt für eine Beraterfunktion 10, 12 Stunden ist sehr unüblich im Versicherungsbereich. Normalerweise arbeitest du 10 Stunden die Woche, wenn du im Außendienst bist. Und ähm, das lag daran, weil sie eben unendlich viele Kundenanfragen zu der Zeit schon hatten. Ne? Für einen Berater, ich war ja quasi der erste Berater, wenn man so möchte, der wirklich diesen, ähm, diesen Sales in Richtung Lebensversicherung und Krankenversicherung gemacht hat. Und äh, das hat sich wahnsinnig gut rentiert da zu der Zeit, das hat einfach überzeugt und dann habe ich quasi das neun Monate lang gemacht, aber für mich war klar, dass ist so ein cooles um Umfeld da in Frankfurt, ich war immer einmal die Woche dann in Frankfurt im Monat, dass ich sehr gerne umziehen möchte und dann habe ich quasi ja, ein halbes Jahr durchgezogen nach der Probezeit, und dann bin ich aktiv auf Wohnungssuche gegangen, bin dann aber auch schon relativ schnell umgezogen.
1: Und du bist dann auch relativ schnell äh, ein Zweiter hochgehüpft in die in die Karriere leider. Das ist glaube ich knapp nicht mal ein Jahr, was, nachdem du angefangen hattest, bist du quasi als Teamlead. War das dann auch so mit deiner Ambition, da auch früh dann auch irgendwie mitwirken zu können beim Unternehmen? Weil man war ja de facto erst zwei, zwei zweieinhalb Jahre alt. Ähm, war, das, war das immer schon dann ein Bestreben oder hat sich das auch eher zufällig ergeben?
2: Rückwirkend betrachtet weiß ich nicht, ob das wirklich mein Beschreiben gewesen ist oder ob ich das jemals wollte. Natürlich sehnt sich jeder junge Mann, irgendwo Häuptling zu sein. In so einem kleinen Team will eh jeder Häuptling sein, das ist ganz klar. Mhm. Ich sag mal, hätte ich gewusst, was dann für ein, was das was das so für Probleme auslöst, wenn man sich aus dem Team heraus zum Teamleiter entwickelt, weil das ist gar nicht so einfach, ohne dass man an die Hand genommen wird. Es gab zu der Zeit eben keinen wirklichen Mentor, sondern es war dann ja Nikolai, möchtest du dein eigenes Team aufbauen und dann ist man aber trotzdem irgendwo verantwortlich eben für die, die da sind. Hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil es sehr sehr anstrengend gewesen ist, die Leute ja, ich will nicht sagen, die mochten mich dann nicht mehr, aber es war schon anders plötzlich, ne? so von heute auf morgen. Äh, dadurch, dass man eben auch keinerlei Learnings daraus hatte und eben nur Teamleiter war, war das jetzt nicht die beste Position, die ich hatte. Die hat sich dann erst im Laufe der Zeit dahingehend entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es das, was ich machen wollte. Ähm, mhm. Quasi, das, zu der Zeit habe ich als Teamleiter ja normal Sales weitergemacht, wenn man so möchte. Ich war eben nur für die New Starter noch zusätzlich da, die ich eben mit aussuchen durfte. Und diese New Starter konnte ich halt eben entwickeln. Mhm. Und ich behaupte von mir selber, dass ich ein recht guter Verkäufer bin grundsätzlich. Das heißt, ich konnte denen so ein bisschen meinen Drive mitgeben, konnte denen so ein bisschen meine Wordings an die Hand geben, konnte mir eben mein Team formen, was sehr, sehr, sehr erfolgreich performt hat für die damalige Zeit eben schon. Und da habe ich dann gemerkt, okay, scheinbar ist dieses Teamleiter-Sein doch eine ganz nette Sache.
0: Und, und wie ging es dann weiter? Also hast hast du die, deine eigene Position so weiterentwickelt, dass es die ist, die du dir vorstellst oder kam dann noch was von außen?
2: Das kam zum Teil natürlich von außen. Also ich sag mal, unser CEO hat sich natürlich ein gewisses Arbeitspensum vorgestellt, beziehungsweise eine gewisse Arbeitsverteilung. Ähm, da gehörte immer 60, 70 Prozent eigener Sales, eigener Umsatz mit, da, mit dazu, was völlig fein war. Aber die Position hat sich insoweit weiterentwickelt, als äh, unser jetziger CSO dazu gekommen ist, der Christian Mewes, das ist dann auch ein, ich würde jetzt mal sagen, Freund von mir gewesen aus der Anfangszeit von Clark, der war mal als Freelancer bei uns, als Unternehmensberater und äh, da haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt und der Christian, der hatte dann halt wirklich eine ganz andere Vorstellung eines wirklichen Teamleiters. Ähm, in der Zeit sind wir mit durchschnittlich, ich glaube, es waren 25 Leute gelaufen, also 25 Salesmitglieder. Ich hatte ja noch einen anderen Kollegen, einen Teamleiter-Kollegen und der Christian hatte dann äh, wirklich gesagt, Jungs, Schön und gut, dass ihr eigenen Umsatz macht, aber fokussiert euch bitte auf die Leute. Seid bitte die erste Anlaufstelle, seid bitte der emotionale Ansprechpartner. Äh, entwickelt eine Kultur hier in diesem Team. Das haben wir nämlich zu der Zeit nicht gemacht. Diese kulturelle Entwicklung äh, ist, ein, ist ein unglaublich unterschätzt. Nein, ist er, unterschätzt ist der, glaube ich, nicht. Aber es ist ein unglaublicher Faktor, der immer gerne genannt wird. Ja, wir haben eine tolle Unternehmenskultur, aber eine Teamkultur zu formen, das ist eine unglaublich große Herausforderung gewesen und wenn man das noch nie vorher gemacht hat, war es super wichtig, dass der CSO eben hier wenigstens ein paar Ambitionen zu hatte und so haben wir dann angefangen, mal wirklich als Leader quasi voranzugehen und als Leader dort zu sitzen und eben die Einstellung des Unternehmens zu vertreten. Das hatten wir nämlich vorher nicht, wir haben immer noch ja, für uns gearbeitet, für unsere kleine Bubble im Sales, für unser Team, äh, völlig egal, was die anderen machen, wir sind die Könige, wenn man so möchte, haben dann angefangen, unternehmerischer zu denken. Eben, ja, wie Lieder eben denken müssen. Das haben wir da gelernt. Sorry, mein Hund.
1: Kein Problem. Kein Haustiere Ding. können ja mittlerweile auch dazu beim Remote-Arbeiten, also auch hier bei Work-Life-Challenge. Ah, was, was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert.
0: auch noch mal kurz rein. Bitte? Wir haben auch einen gerade hier rumstreunern, der ist auch die ganze Zeit am Austicken. Das kann auch noch passieren. Nur als kleine Vorwarnung. Okay, uh,
1: wa wa was ich jetzt bei euch auch spannend finde, also ich glaube neben der Tech-Abteilung bei euch ist ja eure Sales-Abteilung ja mit die Grundlage auch eures Erfolgs. Das heißt, ähm, die Verantwortung, die du hattest, kann man ja schon sagen, war jetzt dadurch noch wesentlich höher als, sage ich mal, zu einem anderen verg vergleichbaren Case oder zu einem anderen Case eben. Und jetzt hast du gesagt, der CSO hat dann damals gesagt, ihr sollt da jetzt eine Kultur entwickeln. Hat er euch da wesentliche Elemente mal vorgegeben, wo er gesagt hat, das stelle ich mir ungefähr vor? Oder habt ihr gesagt, das habt ihr selber erarbeitet und gesagt, okay, das kann auch zu Clark passen und unserem Team? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Er hat uns Elemente vorgegeben. Ähm, nicht wie er sich das vorstellt, sondern wie er es macht. Also er hat quasi, ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Wir waren zu der Zeit in einem recht kleinen Büro als Sales, also wir, hatten zwei Büroräume, die waren räumlich voneinander getrennt, äh, äh, gebäudetechnisch sogar voneinander getrennt, quasi man musste Fahrstuhl runterfahren, unten auf die Straße und dann wieder in äh, Fahrstuhl und in die fünfte Etage hoch. Das war ein äh, Büroraum, äh, wo es eine Toilette gab für 25 Leute, also ein Männerklo und eine Frauenklo und wir hatten zwei Frauen. Und... Ähm, nur so eine Kleinigkeit, die dann schon dazu geführt hat, wo man, wo man gemerkt hat, wo der Ansatz herkommt. Er kam dann halt in seinen ersten Monaten irgendwann mal in der Zeit mit einem Sanity Package umher. Da hat er quasi so, so im DM sich einfach ganz viele äh, Hygieneartikel gekauft, sowohl fürs Herrenklo als auch fürs Frauenklo. Keine Ahnung, D -O H, gel solche Sachen, ne? vernünftige Seifenspender und so weiter und so fort. Hat diese Toiletten eben vernünftig gerichtet, hat. Toilettenregeln aufgestellt, wie das dann zu verlassen ist und solche Sachen, ähm, das sind natürlich Sachen, an die denkt man so gar nicht im Alltag, weil man sich so gar nicht damit identifiziert, aber man merkt im Nachhinein, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, dass einfach, ja, dass vernünftige Sachen Hygieneartikel da sind. Das ging dann weiter über die Küche, das geht natürlich aber auch über, ähm, ich, äh, über ein abendliches Bier gemeinsam, so eine, so eine abendliche Runde, wo man dann eben immer um 18 Uhr so ein Bier äh, eben angeboten bekommt, wo man dann kurz zusammensitzt für eine halbe Stunde, wenn keine Termine da waren über äh, Team-Events, Bierpong, was wir zusammen gemacht haben oder auch eine Kanu-Tour, die wir dann unternommen haben, äh, eben einfach so ein bisschen äh, grobes Teambuilding und aber trotzdem halt dieser Kultur, den freien Lauf zu lassen, dass das Sales-Team so wie es eben ist und unser Sales-Team ist eben, ich will nicht sagen speziell oder besonders im Vergleich zu anderen Sales-Teams, aber es sind eben spezielle Persönlichkeiten dahinter. Es sind ja äh, in der Häufigkeit extrovertierte Menschen, es sind laute Menschen in der Regel, sie sind derb, sie sind lustig, sie sind vielleicht manchmal ein bisschen anstößlich. Ähm, das ist aber eben, wenn man weiß, wie sie zu handeln sind, eben völlig fein und anstatt, dass man sagt, hey, ihr dürft das jetzt auf gar keinen Fall mehr so machen, wurde es eben einfach nicht gefördert, aber es wurde mitgemacht. Also es wurde so, diese Kultur hat sich so entwickelt dann einfach. Ne? Das ist so es wurde halt nicht eingeschränkt. Dadurch hat sich ein wahnsinniges Team gebildet zu der damaligen Zeit zumindest, aus diesen 25, 30 Leuten. Eine, eine freundschaftliche Basis, haben wir immer gesagt, in den äh, Bewerbungsgesprächen. Leute, die auch neben ihrem beruflichen Alltag eben auch einen privaten Alltag teilen, das heißt, die haben sich am Wochenende getroffen, die sind nach der Arbeit in der Regel noch losgegangen, wir haben immer mit äh, Mittag gegessen zusammen, wir haben, das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, wir haben zu der Zeit jeden Mittwoch einen Salat zusammen fertig gemacht, also große Salatschüsse äh, zwei Leute, drei Leute waren einkaufen und dann haben wir uns alle zusammen äh, in die Küche gestellt und haben Salat zusammen geschnibbelt, haben angefangen plötzlich noch äh, keine Ahnung, irgendwelchen Speck anzubraten und dann wurde halt aus einem äh, Salatmittwoch wurde dann irgendwann der Mett dann haben wir plötzlich mit mitgebracht, jeden Mittwochmorgen ähm, und haben das eben einfach so zusammen gelebt und da ist auch jeder sehr gerne jeden Tag einfach ins Office gekommen. Das kann ich, äh, das behaupte ich nicht nur, das war wirklich so 2019.
0: Und jetzt, ähm, in deiner Position jetzt, weil da, jetzt hast du ja deutlich mehr Leute unter dir, ist es immer noch so freundschaftlich oder fängt man irgendwann an, eine Distanz zu entwickeln?
2: Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber natürlich fängt das an, dass du eine Distanz entwickelst. Ähm, ich persönlich äh, habe also hab keine Distanz zu den Leuten entwickelt, mit denen ich als nächstes zusammenarbeite. Das bedeutet jetzt der Frankfurter Standort natürlich, sowie die New Starter, weil ich eben sehr, sehr lange für das Onboarding auch zuständig gewesen bin. Also die Leute zu begrüßen, das Onboarding zu strukturieren, die Leute an die Hand zu nehmen, da zu sein. Ähm ich habe aber gemerkt, dass ich vor... Wir haben, wir haben einen Teamleiter-Kollegen, der ist zum Onboarding-Manager gewechselt. Der hat quasi das Onboarding in die Hand genommen. Ich habe, glaube ich, vor zwei Monaten das erste Mal vor einer Newsletter-Gruppe gestanden, wo ich keinen Namen kannte, weil ich keinen dieser Personen selber geheiert habe und keinen von denen im finalen Gespräch gehört habe. Das heißt, das war die erste Gruppe Sales, also die erste Gruppe Menschen bei uns, die bei uns angefangen haben, mit denen ich kein, zu denen ich keinerlei persönlichen Bezug gehabt habe. Das bedeutet, irgendwann fängt es an, dass du dich ja, distanzierst dazu, Unbewusst, Aber es passiert halt einfach. Die ähm, Aufgaben sind natürlich mitgewachsen. Also die, die, äh, die Ansprüche an mich sind halt äh, sind komplett anders geworden mittlerweile. Es ist halt ein ganz anderes Aufgabenfeld, was ich mittlerweile betreue. Also, damals war es eben ein sehr, sehr fokussiertes People-Management. Ich hatte äh, tatsächlich mal äh, einfach Interesse halber mal bei einem, bei einem anderen Unternehmen angeklopft, wo es, wo es quasi, wo die Position zu der Zeit so gewesen ist, wie sie heute wäre für mich, wo ich damals gesagt habe, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist überhaupt nicht mein Fokus, ähm, ist es aber eigentlich doch. Das heißt, von diesem People-Management weg hin zu der kompletten Sales-Entwicklung, also die Entwicklung im prozessualen Sinne, im CRM-Bereich, im Marketing-Bereich zum Teil, Schnittstelle zu Tech, Salesforce-Entwickler und hast du nicht gesehen, ähm, diese Prozesse zu definieren, mit meiner, also ich habe ja damals die Clark Academy noch gegründet, also die, die Ausbildungsstelle für die ganzen Sales Agents, mit der Clark Academy zusammen die Konzepte zu erarbeiten, um dann den Prozess eben als Ganzes ins Sales-Team reinzugeben. Das ist jetzt mittlerweile die Kernaufgabe geworden. Und wie gesagt, damals komplett nur auf People Management. Jeden Tag hatte man, boah, ich weiß gar nicht, ohne Ende Anrufe, ohne Ende Gespräche mit den Leuten, eins zu eins, Feedback-Gespräche, Probezeit-Endgespräche. Hier ein WW, da ein WW, hier ein Erfolg, da ein Erfolg. Und das ist gar nicht mehr so. Ne? Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist halt, das ist quasi Aufgabe der Teamleiter geworden. Ja.
1: Wie groß seid ihr denn mittlerweile in der Sales-Abteilung? Wir haben... Insgesamt. Ja,
2: komm, wir, müsste man jetzt überlegen, wen man mitzählt. Aber es sind 85 Sales-Agents. Mhm. Also 85 Sales-Agents, die remote sitzen. Wir haben ja drei Offices. Berlin, Püttling, Frankfurt. Ähm, und ein Großteil, der remote sitzt. Und äh, dann haben wir noch einen Customer-Success-Bereich mit 19 Leuten und ein Contract-Management, der allerdings nicht in Sales angegliedert ist, äh, wo auch nochmal acht Leute oder zehn Leute sitzen und jetzt neu gegründet zum Oktober äh, Sales Operations, wo ich eben quasi jetzt drinne tätig bin, äh, die sich nur um Prozesse kümmern. Also alles, was prozessual untergeschrieben wird, alles, was prozessual entwickelt wird, jegliche Kampagnen, die wir managen müssen, Marketing, mhm. CRM, hast du nicht gesehen.
1: Also so rund um Pi mal Daumen so 120, 125 Leute, die jetzt da ja. quasi, ja, ja okay, da, da ändert sich natürlich dann auch die Anforderungen, die ist nicht, ist nicht mehr jetzt äh, für Umsatz sorgen, sondern du sorgst quasi
2: anders für Umsatz. Wenn man so möchte, ja, man, man sieht den direkten Impact jetzt nicht mehr ganz so schnell und, das ist halt auch so eine Sache, man ist ja, man ist ja häufig für Unmut dann auch verantwortlich, weil Veränderung ist nie gut. Das kennt ihr vielleicht aus eurem Alltag irgendwo. Der, ähm, ich will jetzt nicht sagen, normale Arbeitnehmer, aber ich sag mal, der normale Sales Agent, der ist natürlich über ein Jahr glücklich mit dem, was er tut und wehe, da kommt eine Veränderung. Und die Veränderung ist in der Regel dann erstmal der Feind, ne? bis er sich dann von dem Gegenteil überzeugen lässt, dass es ihm hilft. Ähm, heißt, man ist in der Regel erstmal dafür verantwortlich, dass das Klag äh, sich zum Negativen verändert, intern.
0: Das heißt, du musst quasi auch den Teams die Veränderungen verkaufen oder machen das dann die, äh, die Teamleiter auch?
2: Kommt immer drauf an, welche Veränderungen. In der Regel ähm, sind technische Veränderungen, ein paar Sales-Veränderungen, die übernehme ich. Ich habe ähm, hab ja auch immer das Stand-Up gehalten bei uns. Das heißt, ich bin schon seit Jahren eigentlich für das Stand-Up verantwortlich gewesen. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Aber ähm, ich gehe dann natürlich in einen, äh, mit einer ganz anderen Art mittlerweile in ein Stand-Up rein, mit einer sehr lockeren Art und erkläre den Leuten quasi sehr plakativ, warum diese Änderung notwendig ist und sehr offen auch. Also ich, ich verstelle mich ja nicht. Ich bin ja kein politischer Redner. Ich bin auch niemand, der irgendwie ähm, versucht... Ähm, nicht nicht anzuecken, kann man das so sagen, sondern ich sage denen halt ganz klar heraus, passt auf, wir werden groß, wir, wir müssen standardisieren, Standardisierung erfordert eben hier und da ein Opfer zu bringen und dann müsst ihr das eben jetzt so hinnehmen. Also im Prinzip fühlt sich das ja dann
1: schon so ein bisschen an, als bist du dann auch so mit so ein kultureller Mitgründer, also wo du sagst, du bist so der, wie sagt man Englischen sagt man Cultural Co-Founder, also würdest du das auch so ein bisschen als deine Rolle sehen?
2: Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht behaupten tatsächlich von mir selber aus. Ich bin ähm, gerne dabei, aber ich bin keiner, der vorangeht, was, was ähm, Partys, Events oder äh, Publikumsauftritte betrifft oder sowas. Das heißt, auch im Team selber bin ich eher der Zurückhaltendere. Ähm, die Kultur habe ich eher gewähren lassen, wenn man so möchte. Ne? Man muss natürlich Rahmen und Regeln, also Rahmenbedingungen herstellen irgendwo. Jetzt mal ein Beispiel aus der Hüfte geschossen. Ähm, wenn jetzt plötzlich zur Mittagszeit äh, ein Bier auf dem Tisch steht äh, zum Essen, dann geht das nicht, äh, ist jetzt nicht passiert, aber jetzt mal als reines Beispiel, dann ist das natürlich eine Regel, die geht nicht. Das heißt, hier fängt man natürlich an, die Kultur einzuschränken beziehungsweise diese Freiheiten, die jeder Sales Agent sich wünscht, einzuschränken und loszugehen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der anderen Seite bin ich ein ganz großer Freund davon gewesen, ähm, Sachen zu veranstalten, sich, also nüchtern gesagt, wenn... COO nicht da waren, CEO nicht da waren, ja mein Gott, dann lass sie halt anderthalb Stunden mal zusammensitzen und labern. Naja, es muss nicht jeden Tag Code Calling on, on Mass betrieben werden. Es muss nicht ähm, der YouTube-Channel, wenn die Musik zu laut ist, mal eingeschränkt werden, solange keine, keiner sich gestört fühlt. Ähm, wenn die Leute Bock haben, jetzt gerade runterzugehen zum Kickern in der Arbeitszeit, ja, dann lass sie halt mal eine Stunde kickern. Solange es nicht zu einer Regelmäßigkeit wird und die Arbeit nicht drunter leidet, dann bin ich eher jemand, der halt wegguckt oder sogar mitmacht, aber eben nicht sagt, du, 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 wir müssen jetzt hier unbedingt Teambuilding-Maßnahme machen, sonst haben wir einen Kulturverlust.
0: Aber ihr habt schon auch eine sehr leistungsorientierte Kultur bei, bei Clark, oder? Also ich glaube, die Leute sind sich der Leistung sehr bewusst und, und das wird auch sehr stark vermittelt. Und ich glaube, ihr ihr haltet ja auch, ja wie man so schön sagt, die Talentdichte hoch. Also wenn es nicht passt, dann gehen die Leute halt, ne? Also seid ja. ihr relativ konsequent
2: ja also ähm, der also die performance wie sie man muss natürlich immer wieder man müsste jetzt jahre vergleichen aber jetzt aktuell würde ich sagen ist die ist der ähm, der druck ist natürlich auch da immer im Auge des Betrachters weil ich gucke mir halt immer, im Rahmen einer gaussischen Normalverteilung hast du ja immer deine ganz normalen Sales Agents. Du hast ja oben diese ganz normale Front, dann hast du diese Top-Performer, diese Ten, dann hast du diese dieses gute durchschnittliche Mittelmaß und dann hast du hinten halt abfallend in der Regel die Leute, die äh, nicht so gut performen oder sie sind krank oder whatever da eben ist. So, und dann schaut man sich eben nicht die Top-Performer an. Die kannst du in der Regel eben nicht skalieren, weil sie eben eine Besonderheit mitbringen. Also... Mir fallen auf Anhieb Leute ein, wo ich sage, selbst von denen könnte ich nichts lernen. Das ist einfach, die haben ihre eigene Art. Die musst du auch gewähren lassen zu einem gewissen Teil. Aber wenn ich mir so das Mittelfeld angucke, dann ähm, schaue ich mir in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten... Ja, sechs, sieben, acht Monaten immer wieder regelmäßig die call an. Schau ich mir an, wann hat er angefangen zu callen, wann hat er zwischendurch äh, den nächsten gemacht. Also man sieht das ja sehr, sehr gut. Es kommt in der Schnitt, kommen wir also auf 50, 60 call am Tag. Dann siehst du eben sehr, sehr schön, wann diese Pausen dazwischen sind. Und ungelogen, ein sehr gut durchschnittlich performender Mitarbeiter bei uns, der arbeitet keine, keine zehn Stunden am Tag. Ja? Das ist gar nicht erforderlich, sondern bei denen ist es ganz einfach ein anderer Hintergrund. Die sind einfach sehr, sehr gut strukturiert. Bedeutet auf der anderen Seite, gucke ich mir das hinten das abfallende Feld an, sehe ich nämlich genau das Gegenteil. Ich sehe sehr viel Aktivität, Überforderung durchaus, natürlich. Ähm, und diese Überforderung spiegelt sich aber dahingehend wieder, dass sie eben nicht strukturiert sind. Was lerne ich also daraus? Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass sich die Sales Agents, die sich selber nicht strukturieren können, strukturieren, äh, ja, zur Struktur zwinge, wenn man so möchte. Also quasi vom CRM-System vorgebe, äh, so solltest du arbeiten, so machst du deine Wiedervorlage, das ist deine Aufgabe. Hier hast du eine no Notification. Keine Ahnung, zu Not trage ich dem die Pausenzeit da irgendwie ein, äh, was natürlich nicht so ist, aber ähm, es ist immer so eine Sache. Wenn ich strukturiert, arbeite ich so, wie, wie wir das quasi dem beibringen bei Clark, dann haben die ein echt angenehmes Leben. Das behaupte ich. Ohne rot zu werden, also wirklich. Ähm, die müssen einfach nur sich selber hinterfragen, hey, habe ich alles einmal durchgegangen? Habe ich hier die Angebote raus? Alles erledigt? Gut, perfekt, dann mache ich jetzt Feierabend. Das können die machen. Ähm, und dann sieht man halt auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, ähm, ich hatte jetzt gerade zum Beispiel wieder eine Kundenbeschwerde dazu. Dann hat man halt eben andere Mitarbeiter, die dann da sitzen und, äh, ja, ist mir durchgerutscht. Ich mache einfach keine Wiedervorlagen. Also, wie kann das passieren? Wie kannst du keine Wiedervorlage machen? Und genau da muss ich halt ansetzen. Dann muss ich mein CRM eben so herrichten, dass ich sage, Call passiert, wieder Vorlage gesetzt. Ja, nein, äh, wenn er das CRM schließt, muss beim nächsten Mal wieder gezwungenermaßen die Wiedervorlage aufpoppen, bis er sie gesetzt hat. Ne? Das ist halt so das Ding. Ähm, und da verwechseln viele eben Performance-Druck mit eigener Selbstständigkeit und mit eigener Strukturproblematik.
0: Mhm. Das heißt, aber, aber du bist nicht derjenige, der denen das vorkauen muss, sondern du zeigst ihnen, wie es geht.
2: Also in meinen begrenzten Möglichkeiten zeige ich Ihnen, wie es geht, wie man sich strukturiert. Ähm, da versuche ich eher hinten dran zu sitzen und zu sagen, okay, wie kriege ich diesen Freiraum jetzt kleiner? Also der Freiraum soll nicht, nee, Freiraum ist auch das falsche Wort, sondern eher, wie kriege ich die Möglichkeit verhindert, dass der Sales Agent abdriftet von dem Weg, den wir ihn eigentlich vorgelebt haben. Das können, wie gesagt, das sind ganz, ganz verschiedene Problematiken, die da kommen. Dann gehe ich nicht zu einem Agent hin und sage, pass auf, hier bist du abgedriftet, sondern ich ver versuche erstmal rauszufinden, wie passiert das überhaupt? Wie kann es überhaupt sein, dass wir jetzt, dass plötzlich ein Sales Agent ein ganz anderes Berechnungstool benutzt, als das, was eigentlich zu 99% immer benutzt wird? Weil er googelt. Ja? Warum googelt er? Weil er ein Problem mit dem anderen Tool hat. Weil dieses kleine Ding, was er in seinem Kopf hat, irgendwo fehlt. Und weil er denkt, das ist jetzt perfekt für diesen Kunden, obwohl er da einer alten Meinung oder einer, einem alten Learning halt, äh, aufgesessen ist. Und dann äh, stelle ich wieder fest, okay, vielleicht haben wir hier A, noch ein Trainingsproblem im Onboarding, was wir festgestellt haben, müssen wir hier die Wertigkeit nochmal darstellen von dem aktuellen Berechnungsprogramm und dann eben über, wie nochmal gesagt, Workflows arbeiten. Und das ist quasi so gerade mein großes Thema, wo ich sage, im besten Fall hast du so Visual Workflows für deine Jungs, die dann eben wirklich sich mit einem Weiter-Button in einem Fenster bewegen, wo sie nicht mehr links und rechts gucken müssen. Was dann aber auch natürlich auf der anderen Seite sicherstellen muss, dass auch alles drin ist, was der Consultant braucht. Mhm. Also auf eine große Mannschaft, um das mal zusammenzufassen, eine Einzelstruktur vorzunehmen, wie ich es früher gemacht habe, wo ich wirklich mit den Leuten 101 jeden Tag, nee, jede Woche ein 101 war es immer, für eine halbe Stunde, sandten wir Backend-Check, wir jeden einzelnen äh, Lied durchgegangen habe, aufgelistet, äh, Call nach 18 Uhr nicht passiert, E-Mail nicht versandt, Messenger-Nachricht vergessen und, und, und. Habe ich jede Woche gemacht und habe die darüber strukturiert. Äh, das geht natürlich nicht mehr, ganz klar.
0: Okay, das ist immer so ein bisschen, äh, das, das finde ich so interessant daran, ist so ein bisschen Gegenentwurf zu dem, was wir bisher immer so hatten, weil wir haben immer relativ kleine äh, äh, Unternehmer und Unternehmerinnen da gehabt, wo man dann mehr in so Richtung geht, ja, die sollen alle sich äh, ausleben und wir haben gar keine äh, Regeln und Guidelines. Es soll sich jeder entfalten, wie er, wie er will, was ja auch so ein bisschen Teil unserer Generation ist. Ne? Will ja jeder so, kriegt da jeder ja. so vorgelebt auf Instagram. Genau. Äh, ja, aber das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn man skalieren will.
2: Genau, also bin noch zu unerfahren, um zu behaupten, dass das andere nicht funktioniert, würde aber sagen, es ist a, Businessmodell abhängig, das, das glaube ich schon ziemlich fest, also dass wenn dein dann, wenn dann Business-Model ähm, quasi in eine Richtung geht, in eine sehr klare Linie, man darf ja nicht vergessen, die Versicherungsbranche und gerade unsere Produkte sind eher komplex und unterschiedlicher Natur, also ich kann ja also wenn ich dir jetzt ja schon eine HDI anbiete, kann ich eben äh, dem Fabian den Nürnberger anbieten und die beiden Versicherungen unterscheiden sich schon mal von der Größe und von den KPIs dahinter und hast du nicht gesehen, äh, habe zwei verschiedene Beiträge und schon habe ich eine Variation, obwohl ich euch dieselbe Versicherung anbiete, ja, vom Kern her. So, das ist schon das Erste und das könnt ihr euch jetzt mal 20 denken. Ähm, das Ganze dann auf verschiedene Produktkategorien nochmal angepasst. Ähm, da hat natürlich jeder Berater aus der Vergangenheit heraus seine eigenen Learnings, also bei uns arbeiten ja nur Berater aus der Versicherungsbranche, die es gelernt haben, die schon mal in der Versicherungsbranche gearbeitet haben. Ähm, lässt du sie aber einfach machen, ähm, so wie sie es gerne wollen oder so, so, so wie sie es eben kennen, hast du eben immer dieses Thema, wir haben das schon immer so gemacht. Und wir haben das schon immer so gemacht, bringt uns halt einfach, das weiß jeder, nicht mehr weiter und nicht jeder, nochmal, es tut mir sehr leid, dass ich das so sage, aber normale Arbeitnehmer, und das gibt es im, Skalierungs und im skalierbaren Unternehmen eben einfach, denkt eben nicht unternehmerisch und fürs Unternehmen, sondern nur für seine eigene Tasche, für seinen eigenen Mehrwert und für seine eigene Zukunft. Also wir haben Leute bei uns sitzen, die sagen, wenn ich meine x-tausend Euro im Monat verdiene, dann brauche ich keine 50.000 Euro Umsatz. Ja? Dann brauche ich eben nur das Minimum. Ja, wenn wir sagen, das ist das Minimum, dann ist das eben das Minimum. Da geht keiner über seine, also da gehen manche Menschen auch einfach nicht über ihre Grenzen. So, und...
1: Ist ja aber auch okay. Also es, es kann ja, also es ist ja, jeder ist ja anders in der Hinsicht. Also.
2: Völlig okay, völlig okay. Ähm, nur kann ich diese Leute eben auch nicht einfach machen lassen, weil sie da auch wieder dazu neigen, auch mal alle fünf gerade sein zu lassen, weil sie vielleicht die letzten zwei Monate genug Geld verdient haben, um noch mal einen Monat zu überleben. Das geht auch nicht. Irgendwo haben wir dann eben doch den Anspruch des Wachstums dran und den müssen wir eben auf die Mitarbeiter irgendwie runterprojizieren projizieren können. Ne? Das ist ganz klar.
1: Also sind bei euch dann quasi das Vergütungsmodell ist dann quasi mit einem kleinen Fixum und dann das große ist eigentlich der Boni,
2: oder? Ähm, ja, also in dem, in dem klassischen gesunden Verhältnis, die haben, die haben ein gutes Fixum für den Versicherungsmarkt, das auf jeden Fall. Ähm, wir bezahlen auch bewusst überdurchschnittlich. Das heißt, wenn sich einer bei uns bewirbt und wir dem das Gehaltsmodell vorstellen, ist es immer besser als das, was er vorher gewohnt ist. Immer. Mhm. Ähm, der Versicherungsmarkt zahlt unglaublich schlecht. In der Regel bist du ja selbstständig, sogar wenn du losgehst, bei den klassischen Strukturvertrieben. Bei uns bist du halt im Angestelltenverhältnis, wirst mit Leads zugeworfen, quasi hast, eine, hast einen Bestand von... Fast 500.000 Kunden mittlerweile, ähm, in denen wir arbeiten können, in, aus denen wir Kampagnen ziehen können. Du kannst dich quasi hinsetzen und kannst mal das machen, worauf du Bock hast. Und zwar in der Regel ja beraten. Also bist ja in den Versicherungsvertrieb gegangen, um einen Vertrieb zu machen. ja? Und dann kannst du einfach beraten. Und das finde ich persönlich sehr positiv. Manche finden das scheinbar dann doch doof am Ende.
1: Da hast du dann auch so die Frage in der Hinsicht, weil ihr ja jetzt auch schon relativ groß seid und auch relativ schnell gewachsen seid und jetzt auch gerade dabei ist, viel zu standardisieren, was ja auch, wie du gesagt hast, essentiell ist, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie viel Startup steckt doch in euch eigentlich noch drin? Äh,
2: frag mal lieber, ob jemals Startup in uns überhaupt gesteckt hat.
1: Dann fragen wir das. Also ich <lacht> bin immer flexibel in, in der Fragenstellung.
2: Man muss ja immer man muss ja immer schauen, ob man dem Mainstream-Startup folgt und was ist Startup wirklich am Ende, ne? Mhm. Ähm, Quasi, es gibt ja die, dieses klassische Bild vom äh, Tischtennis spielenden Kicker, Playstation stehenden Unternehmen, was dir dann Müsli und Snickers und hast du nicht gesehen bietet. Und ganz viele Freigetränke und sowas. Also ich war letztens ja mal bei Jascha im, im Büro und ich sagte dir, die Auswahl der Getränke bei Jascha im Büro ist schon mal ums x-fache höher als bei uns. Ja, bei uns gibt's Wasser. Und ähm, Kaffee. Und ich finde, wir waren noch nie so ein Mainstream-Startup, sondern schon immer sehr darauf fokussiert, also wir sind klassisch, sehr klassisch äh, hierarchisch auch aufgestellt gewesen, schon immer, was ja, wie ja schon so schön sagte, eben eher unüblich ist für die heutige Zeit, ähm, was ich aber teilweise als notwendig erachtet, äh, tatsächlich, äh, und Außer in der Anfangszeit, wo man jeden, jede Woche bei Rewe bestellen durfte, hatten wir noch nie so richtig diesen Startup-Flair, wie man ihn kennt. Also mhm. wirklich, das hörte sehr sehr schnell auf.
1: Okay. Würdest du sagen, dass mit der da, Branche das zu das tun, ne?
2: kann Bitte? sein? Kann sein. Ja.
1: Jetzt habe ich dich nicht verstanden, Jascha. Du hast gleichzeitig
0: geredet. Ich sagte, das hatte bestimmt was mit. Hat auch vielleicht was mit der Branche zu tun. Also, die Leute kommen ja, eure Leute kommen ja auch irgendwie alle ursprünglich aus der Versicherungsbranche, der größte Teil. Meine, meine Frage ist: Würdest du sagen, dass eure
1: Kultur oder die Kultur, wie ihr sie pflegt und sage ich mal jetzt eben nicht dieses Textbook-Startup-Atmosphären-Thema aufnehmt, dass ihr deswegen auch vielleicht performanter seid als andere?
2: Nö, Nö das glaube ich nicht, dass das daran liegt. Nee, nee. Ähm. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Äh, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob wir ähm, so, ja man, man kann immer rückwirkend betrachtet sagen, hätten wir mal was anderes gemacht. Ich weiß noch nicht mal, ob wir verhältnismäßig performant sind, weil es ja keinen wirklichen Vergleich gibt dazu. Ja, Wir, wir probieren das ja gerade und offensichtlich funktioniert das, das, was wir tun, ganz gut, aber es gab ja auch noch nie jemanden, der es anders, anders ausprobiert hat. Ein anderes Unternehmen, was gesagt hat, hey, hier, ihr seid alle selbstständig, könnt die Leads von uns abkaufen, macht einfach euer Ding und arbeitet von Bali. Ob das auch funktioniert, weiß ich nicht.
1: Ja, ist schon ist schon ist da, was ist so euer Endgame? Also, was ist so ein bisschen, wo ihr sagt, okay, also man spricht auch immer viel von Meilenstein, auch im Startup-Bereich und dann setzt sich ja auch immer so eine Vision, eine, eine da will man unbedingt hin, äh, was... Ja. Du klingst ja immer noch sehr hungrig. Du klingst auch immer noch so: Nee, also wir feiern jetzt nicht, weil es war jetzt irgendwie klar und irgendwie selbstverständlich, ja, wir halt, wir dass wir schon, das machen. Die Leute sitzen <lacht> halt überall. Ja, wahrscheinlich schon, aber da, da steckt ja scheinbar noch viel, viel mehr dahinter. Was, ja. Wo wollt ihr denn hin? Was ist denn so eure, wo, wo ist, was, ja, was ist euer Endgame? Wenn wir auch bei, bei der Zockerlingo bleiben.
2: Ähm, klar, man hat diese Vision, Europas größter Versicherungsmakler zu sein, das ist jedem bekannt. Ähm, mein persönliches Ziel mein persönliches Ziel ist es, äh, sobald eine Finanzanfrage im Netz gestellt wird, egal wo, dann landet die auf unserem Tisch. Also quasi das Besse, also man hat ja immer diese, diese Finanzvertriebe im Kopf, DVAG, die dann losgehen und sagen, okay, ich habe hier einen Kunden, den berate ich nach einem Schema mit einem Produkt und dann ist der versorgt. Und dieses Schema umzuwandeln, in zu sagen, es kommen tausend Kunden auf dich zu und diese tausend Kunden werden zwar standardisiert beraten, aber nach dem das Ende, dieses Ende der, der, der Beratung am Ende, die Produkte, die dahinter stecken, die variieren eben individuell. Das kann tatsächlich gerade kein anderer Versicherungsvertrieb leisten. Und diese Komplexität des, des, des Maklerdaseins ähm, so zu standardisieren, dass eine, Riese, eine riesen Vertriebsmannschaft immer zum selben Ergebnis kommt, nämlich dass der Kunde irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt vier Jahre lang hintereinander meine Verträge ver verglichen, es passt einfach immer noch, also so eine Art Peace of Mind für den Kunden zu generieren, nur weil man sich halt am Anfang Gedanken gemacht hat, wie so eine standardisierte, gute Beratungsstrecke aussieht, ähm, das wäre mein persönliches Endgame, also egal, ob der Kunde jetzt aus Holland kommt und da die äh, typischen Versicherungen abschließt oder eben bis nach Frankreich reicht, solange der Prozess eingehalten wird, solange ich dem folge, solange ich ähm, mir im Hintergrund Gedanken mache, sodass der Kunde zufriedengestellt ist, ähm, dann haben wir, glaube ich, richtig was, was Gutes auf die Beine gestellt. Also ich
0: hätte noch eine persönliche Frage. Aus, aus reinem Eigeninteresse, weil wir suchen auch gerade Vertriebler und Vertrieblerinnen. Ähm, ja, wenn ihr Leute sucht, Uh, by the way, wer, wer das hört und sich bewerben möchte, uh, Auf gar keinen Fall, auf <lacht> gar keinen Fall zu Ticketsprinter. Ja, Chefs sind scheiße, aber der Rest ist eigentlich ganz nett. Und wir haben eine große Getränkeauswahl, sagt Nikolai. Aber, <lacht> ähm, Und ihr könnt davon, agil
2: arbeiten. Und, ja, und
0: wir sind sehr agil. <lacht> ja, es gibt weniger Regeln bei uns. Noch. Noch, noch. Wenn ich mich weiter mit Nikolai austausche, dann ist bald alles reguliert. Und, <lacht>
2: Das hilft da, Aber, Eskalierung.
0: <lacht> ja, und wir skalieren. Aber Spaß beiseite. Ähm, wenn du dir jetzt eine Bewerberin, einen Bewerber anguckst, was ist für dich die, die allerwichtigste Eigenschaft für eine, eine Sales-Person, die du ja. heiren möchtest?
2: Easy beantwortbar. Der muss Bock auf Vertrieb haben. Sales, der muss, der muss mir sagen... Ähm war ein geiles Gespräch, Abschluss ist nicht stattgefunden, aber ganz ehrlich, das Gespräch war so top und ich habe eine nette Person kennengelernt, das hat mir gefallen. Ähm, hört sich plakativ und doof an, ist aber tatsächlich real. Wenn ich Bock darauf habe, mit anderen Leuten zu reden, also ich, es gibt zwei Arten. Es gibt Leute, oder was ich im Onboarding immer gerne sage, ist, ähm, wenn du Bock auf das nächste Gespräch hast, dich neu erfindest und sagst, hey, jetzt lerne ich schon wieder jemand Neues kennen und ist... Ungelogen. Ich habe einen meiner besten Freunde, den ich habe ja heute einen LinkedIn-Post geteilt, ist unten im Kommentar drin, Florian Brill, ähm, ist der Marketing-Director bei Fischer-Appelt gewesen, als ich ihn kennengelernt habe. Ähm, mit dem habe ich mich in Hamburg dann zum Essen getroffen. Das war einer meiner ersten Kunden bei Clark. Einfach nur, weil es mich mega interessiert hat, wie sein Leben ge so gelaufen ist. Der ja, total interessante Geschichte dahinter. Hätte er mir wahrscheinlich nie erzählt, wenn ich nicht gefragt hätte. Und äh, viele Otto Normalvertriebler driften dahingehend ab und sagen, hey, du hast eine Anfrage bei klargestellt, wie kann ich dir weiterhelfen? Zack, dann ist das Thema mit persönlicher Ken mit persönlichen Kennenlernen schon erledigt. Aber erstmal zu schauen, abgesehen du bist Key Accounter, wo arbeitest du denn? Ah, da und da. Ah, cool, was machst du denn da genau? Und das ist ja spannend, da war ich auch letztens und da hatte ich mal überlegt, mich zu bewerben. Und was es da nicht alles gibt, ich habe mal herausgefunden, dass man Bachelor am Klavier machen kann, weil ich gefragt habe, äh, wo der Bachelor eben gemacht wurde bei einer Kunde. Das ist wahnsinnig spannend. Man muss übrigens ein Konzert machen, am Ende von der Bachelorarbeit als Thesis. Ähm, das, ist okay, ja. das ist halt spannend. Du musst halt losgehen und dafür brennen, diese Menschen kennenzulernen, weil hinter jedem Menschen irgendwo eine Story steckt und mit dem du, mit dem, über die du reden kannst. Versicherung können, ähm, können ein beiläufiges Thema sein, sind am Ende natürlich der Kern des Gesprächs, aber wenn du Bock hast, dich mit jemandem auseinanderzusetzen, dann, äh, dann lernst du sehr, sehr viel dazu und das möchte ich irgendwie hören. Das möchte ich irgendwie, dass das rüberkommt und das fängt damit an, dass dich ein Bewerber, ganz ehrlich, warum nicht als Bewerber auch mal den, den, äh, den, den Rekruter fragen, was ihn so bewegt, warum er da arbeitet und mal ein paar offene Fragen stellen. Ähm, und die andere Sache ist, ähm, ich höre auch, viele Menschen hören zu, aber hören am Ende nicht zu. Das bedeutet, sie hören zu und nehmen das für ihren professionellen Weg irgendwie auf, hinterfragen aber nicht die ganzen anderen interessanten Details, die dahinter stecken können. Und ähm, dann achten wir oder ich persönlich im Bewerbungsgespräch immer darauf, wenn ich Dinge erzähle, ähm, dann baue ich manchmal Dinge ein, die sehr unlogisch sind, die wahnsinnig spannend sein können, wenn man hinterfragen würde ähm, oder eben die einfach so eine Art, eigentlich eine Frage nochmal erlauben müssten. So, ne? so richtig, wo man sagt, boah, das möchte ich jetzt eigentlich wissen. Und wenn das nicht kommt, dann weiß ich schon, okay, ne? das ist es nicht. Das Schlimmste für mich, um das nochmal auf die andere Seite zu bringen, das Schlimmste ist für mich, was aber im Vertrieb normal ist, ist das Geldgetriebene, ne? Also, wenn die erste Frage kommt, ja, also äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt noch Fragen, äh, wie ist denn das Bonusmodell? Hi, hey, Digga, wir sind im ersten Gespräch, ey. <lacht> so. Genau. Du verdienst schon dein Geld, wenn du gut bist. Da musst du dir im Vertrieb echt keine Sorgen machen, aber äh, das ist in der Regel die falsche Einstellung. Heißt nicht, dass wir solche äh, solche Leute, hört sich so schwer hart an, dass wir da keine Chance geben und die nicht einstellen würden, aber es ist grundsätzlich die falsche Herangehensweise für eine sales stelle
1: ist halt hält dich wahrscheinlich also ist halt eher kurzfristig angelegt die Motivation also ist auch
2: aber warum macht sich der Mensch denn selber diese Motivation wenn jeder sagt die, äh, die Motivation muss intrinsisch kommen die extrinsische Motivation ist ja kurzfristige Gedanke Gedanken Geld und trotzdem kommen die Menschen auf dich zu und sagen ah drei Monate sind ja auch schon wieder rum ja, kein Bock mehr jetzt aber ich gehe jetzt woanders hin und verlangen 50.000 Euro mehr das ist ganz komisch ja ich
1: glaube viele sind dann einfach nicht so reflektiert, das gehört ja auch viel weiteres noch dazu, außer jetzt eben nur Sachen verkaufen zu wollen, um, ist ja auch ganzheitlich, muss man sich ja da entsprechend weiterentwickeln und ich glaube am Vertrieb, ich bin ja selber so ein bisschen ein Kind des Vertriebs, ja. Äh, ist ja einfach auch ein People-Business, wie du gesagt hast, also am Ende des Tages gibt es halt 12.000 verschiedene Anbieter, die dir das liefern können, was du möchtest als Kunde, äh, was, was ist deine Secret-Source und die Secret-Source, gerade wenn ihr jetzt auch im Direktvertrieb seid, ist dann letztendlich, keine Ahnung, der Konrad oder die, die Cornelia, die mir jetzt halt eben das verkaufen, weil die sind eben cool. Und da zahle ich vielleicht auch gerne mehr. Da gehe ich immer wieder hin. Und ähm, ja, ich bin auch immer noch bei dem Versicherungsmakler von, von Jaschas ehemaligen Mitgründer, <lacht> bei dem Dad. <lacht> es läuft halt einfach, läuft weiter. und ähm, Ach, ja, ja. Beim, Genau. Ähm, was mich jetzt da noch interessiert, ähm, auch so ein bisschen persönlicher jetzt auch, man, wenn man jetzt so auch das Gespräch, jetzt so mit dir erlebt. Du brennst ja schon für den Vertrieb, merkt man ja auch. Und äh, du bist ja auch jemand, der gern sich mit den Leuten umgibt scheinbar und auch der, der da viel mit den Leuten zu tun hat. Wie sehr schmerzt es dir, dass du diesen Direktvertrieb nicht mehr so hast, diesen Außenkontakt? Ähm, Fehlt ich, es
2: dir? Ach, mh, ja und nein, tatsächlich. Ähm, der. Also... Wenn du, im, in der Regel ist es so, um da nochmal auf den monetären Gedanken zurückzukommen, wenn du im Sales arbeitest, hast du ja diesen anderen Druck. Ne? Diesen, ich muss jetzt Geld machen, um Geld zu verdienen. Das machst du ja als Arbeitgeber oder als normales Unternehmen in der Regel deswegen, weil wenn du denen zu viel Geld bezahlst von, als Fixum, dann machen sie in der Regel nicht eben ganz so viel und wenn sie die Motivation nicht haben, noch mehr zu verdienen, dann machen sie eben nicht 110%. Das sind ja diese zwei Hebel, die du da hast. Ähm, wenn man jetzt äh, hinter den Kopf gucken könnte und Menschen wie wie, wie ich zum Beispiel oder mein Kollege Marco Sandrisser für diesen Vertrieb so leidenschaftlich brennen, weil wir richtig Bock darauf haben ähm, und du diese, diesen Druck weg hast von dem finanziellen, dann ist das eigentlich die perfekte, der, der perfekte Job, den ich glaube ich mein Leben lang machen würde. Aber das wirst du niemals wiederfinden. Ähm, bedeutet, er fehlt mir insoweit nicht, weil ich mir einfach jederzeit eine Opportunity ziehen könnte und den Kunden beraten darf, weil ich es einfach mache. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, fehlt er mir deswegen nicht, weil ich äh, gerade gemerke, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, und zwar ein Unternehmen oder ein Sales-Team weiterentwickeln und äh, ich persönlich, ich lerne einfach so un unwahrscheinlich viel, was ich mir vorher nie, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, ich kann mittlerweile Englisch sprechen, das konnte ich vor vier Jahren noch nicht, ähm, das ist mir deutlichst mehr wert, als jetzt gerade meiner Leidenschaft nachzugehen ähm, und meine Vertriebsgedanken, das darf man ja auch nicht unterschätzen, meine Vertriebsgedanken und das, was ich eben kann, ähm, baue ich ja für alle und alle können davon zehren und werden dann in der Regel hoffentlich das oder diese kleine Leidenschaft, die ich dafür habe, eben auch auf den Kunden übertragen, im großen Ziel. So, das bedeutet, der Impact, den ich da habe auf das Unternehmen, der der ist im Moment einfach so groß, dass noch mehr Kunden von meiner Leidenschaft am Ende profitieren könnten.
0: <lacht> Jetzt wurde das kann man das fragen, also könntest du dir mal, du hast die, du hast fast die komplette Geschichte miterlebt, aber könntest du dir vorstellen, mal zu gründen?
2: Ähm, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine coole Idee, ich stelle nämlich gerade in meiner, in meiner Entwicklung, in, in, meinem, in meinem Standardisieren fest, dass es an einigen Open-Source-Ressourcen fehlt für solche Vertriebe. Ich habe ein paar Ideen, aber ich glaube, ich habe äh, gerade keinen Bock zu gründen. Nee, tatsächlich nicht. Ist mir ähm, nicht zu so anstrengend, ähm, auch nicht zu so gefährlich. Ich habe mittlerweile gelernt, mit einem Risiko umzugehen, aber nee. Äh, was mir, was ich, worauf ich viel mehr Bock hätte, tatsächlich, äh, und ich glaube, das ist es nämlich, äh, ist, diese, äh, von zu den kleinen Vertrieben zu hüpfen. Und zwar denen zu helfen, Dieselben Baustellen und diese Hürden zu äh, vorher schon zu sehen, die uns eben getroffen haben damals und da eben mitzuwirken. Also quasi bei mehreren Startups ins Sales zu gehen und zu schauen, woran liegt Und eben die Menschen, die dahinter sitzen, diese kleinen, diese kleinen Teams eben zu entwickeln, das ist schon, das ist schon Coach. richtig, das macht schon am meisten Spaß. Theoretisch, Coach, ich hätte auch eine Trainerausbildung machen können, habe mich jetzt dagegen entschieden, wegen meiner aktuellen ähm, Tätigkeit im Sales Operations eben. Ähm, aber vielleicht eben auf einer Freelance-Basis. Oder whatever. Also, sowas werde ich wahrscheinlich eher forcieren nach Clark. Oder man hat irgendwann die Chance, nochmal in ein Riesenunternehmen reinzutauchen. Das kann dann, natürlich habe ich auch noch nicht erfahren, aber diese kleinen Sales-Teams zu entwickeln und die Gründer zu beraten, wo Sales eben hingehen kann, ähm, das ist, glaube ich, eher das, was mich triggert, als selber da äh, ranzugehen und dann eben zu gründen. Also für mich ist ein Ziel, zum Beispiel, irgendwann mal CSO genannt zu sein.
0: Ja, wo, wo Sales hingeht, wenn, du, wenn wir es gerade haben, wo, wo glaubst du, geht's hin in den nächsten Jahren? Gibt es irgendwelche Trends, die man auf dem Zettel haben muss?
2: Ähm, ich bin ähm, hin und her gerissen, was das Thema Digitalisierung im Sales betrifft, heißt Video Videocalling, äh, Screensharing und solche Sachen, ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Das habe ich bis heute nicht vernünftig testen können, das ist das Problem. Ich glaube nämlich, dass Videocall und Screensharing nicht das Maß aller Dinge ist. Tatsächlich. Ähm, Sales wird wahrscheinlich äh, richtig krass datengetrieben werden. Äh, bedeutet bis hin zu Gesprächsanalytik aus verschiedenen Tools, die wir auch schon ausprobiert haben. Heißt, äh, Files recorden, Text-to-Speech, äh, Speech-to-Text-Tools äh, zu nutzen, äh, wirklich Wordings zu analysieren und zu schauen, welche Wordings besser funktionieren. Also sehr, sehr daten- und zahlengetrieben. Das, damit wird es wahrscheinlich anfangen. Ja, und dann haben wir irgendwann eine, wahrscheinlich eine Roboterstimme, die dir das alles abnimmt und dann ähm, kaufst du so. Ansonsten muss man natürlich auch anderen Sales noch bedenken. Gibt es ja auch. Wir müssen ja mal von den menschlichen Sales weggucken und einfach auf den Digital-Sales schauen. Das heißt... Ähm, Strecken, wo ich eine Versicherung abschließe, jetzt mal als Beispiel, da darf es maximal ein Button gerade sein, weißt du, da muss ich auch einen Button klicken und im besten Fall klicke ich fünfmal und alle Daten sind übertragen. Google-Anmeldung, alle persönlichen Daten sind drin, weiter, Basisschutz, weiter, IBAN wird aus der Neobank übertragen, weiter und ich habe eine Versicherung abgeschlossen. Ne? Also dieses möglichst äh, gerade zwischen der Werbepause und der, dem Toilettengang eine Versicherung abschließen oder irgendein Produkt kaufen, ist ja, ist ja, ist ja klar, ne? das ist ja so das, wo jeder nachstrebt irgendwie.
0: Okay. Ja, wir machen wir zum Abschluss nochmal äh, den, den privaten Schwung, von dem wir am Anfang noch ein bisschen gehört haben. Ähm, neben dem Zocken irgendwelche ähm, Tipps äh, zum privaten Ausgleich, die dich konstant auf ein Stresslevel von drei, von zehn bringen. Irgendwas, irgendein Geheimnis <lacht> muss es ja, ja
2: geben. Ja. Hund ist immer gut, ne? weil der zwingt einen nach draußen zu gehen. Also muss man ja, ist eine, dann kackt er den in der Wohnung, das ist auch scheiße, dann muss ich das wegmachen. Das ist viel also Stress. Dann holt er euch, dann, dann keine Trethupe, sondern eben Australian Shepherd, ein Schäferhund oder ein Windhund oder sowas, irgendwas, was viel Auslauf braucht. Dann zwingt er euch nämlich nochmal eine Stunde, je äh, drei Stunden am Tag rauszugehen, also morgens, mittags und abends. Ähm. Was unglaublich gut hilft äh, auch sind, äh, ich persönlich, äh, ist natürlich jedem selbst überlassen, ich persönlich mag Wälder sehr gerne, also Wälder, Schweden, Norwegen und sowas, das ist alles so richtig angenehm, ich finde alles da, wo der Verkehrslärm ein bisschen weniger ist, das ist ja dieses Hintergrundrauschen, was uns unglaublich stark belastet, bin ich von überzeugt, Nimmt man irgendwann nicht mehr weiß, aber immer da ähm und dann je nachdem, was man für ein Typ ist, natürlich der Sport ist glaube ich, also ein gesunder Geist geht immer einher mit einem gesunden Körper, ne? Ich tatsächlich, ich habe leider jetzt mein Sport ein bisschen runtergefahren in letzter Zeit, aber ich bin gerne im Fitnessstudio gewesen und bin hobbymäßig am Bouldern, klettern.
1: Ja, Bouldern ist, habe ich einmal gemacht, nach Unterarm Muskelkader meines
2: Lebens. Ist auch so, in der Anfangszeit stirbst du Todesqualen, wirklich, und Rücken. Ansonsten lese ich noch recht viel, also das mache ich auch noch nebenbei.
0: Ja, ich also, habe jetzt schon ja, das dritte jetzt... Buch gekauft, was du mir empfohlen hast.
2: Hast du dir das Sales äh... Development Buch geholt?
0: Ja, 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 ja. Ich bestell... Das ist gut.
2: Das lese <lacht> ja. ich nämlich momentan. Ähm, was ich nämlich morgens mache, ich stehe halt auf, ich ähm man sagt ja immer hier, die ganzen erfolgreichen Dudes, die stehen ja hier fünf Stunden schlafen, um fünf Uhr aufstehen, dann meditieren, Sport und lesen, hast du nicht gesehen, das mache ich nicht, ne also ich stehe hier irgendwann so gegen halb acht auf, dann mache ich mir einen Kaffee und dann setze ich mich in der Regel mit einem Buch da in den Sessel, lese so 20, 30 Minuten, ein paar Kapitel und wenn ich abends ins Bett gehe, lese ich in der Regel auch, um einen besseren Schlaf zu haben, das ist auch noch immer ganz nett und was ich empfehlen kann, falls jemand nicht ganz so der Leser ist von euch, ähm, immer erst ein paar Seiten zurückblättern, weil auch Lesen erfordert einmal so ein Reinkommen. Ne? man muss sich warm lesen, bevor man wirklich in der Lesewelt drin ist, um die Informationen zu verarbeiten.
1: Ja, da haben wir heute jetzt viel mitgenommen von Vertrieb über Lesetipps <lacht> bis äh, warum man einen Hund ab und zu Gassi führen sollte.
2: Ja, also der Hund, hätte ich den nicht, ey, ich würde wahrscheinlich nur drinnen sitzen, das ist, das ist echt äh, ein Glücksgriff gewesen damals, eine absolut Fehlerentscheidung, aber ähm, er zwingt mich raus.
1: Super, ja, es ist, äh, ist schon wieder auch die Zeit schon wieder rum, Mensch, fliegt heute durch das, durch die Folge, dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir auch wieder einfach uns da auch verzetteln. Aber nochmal vielen, vielen Dank ja, ja. für ja, deine Zeit, Nikolai. Wir haben
0: zu viel am Ende. Wir müssen
1: ja, <lacht> Deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit Gerne. und ja. man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Ja, Deswegen.
2: Cool. auf jeden Fall. Äh, Jascha sagt mir bestimmt mal Bescheid, wenn du wieder in deiner Stadt bist, ne? Genau, dann machen wir ja. das.
1: Dann machen wir mal ein Triell. Aber also, dann machen wir ein, ein ja. <lacht> Also, also
2: Danke, Nikolai.
0: Macht's gut, Lieben.